0: Ja, liebe Meeresfreunde und sehr geehrte Damen und Herren, willkommen bei der Auftaktveranstaltung des Ocean Summit. Der Ocean Summit Kiel, das ist ein Bildungsfestival für den Meeresschutz, ein buntes Treiben von Ozeaninteressierten mit viel Platz für Innovation, Visionen und neue Netzwerke und das ursprünglich eigentlich geplant bei besten Kieler Augustwetter. Ähm, naja... Es kommt anders, als man denkt. Aber Menschen zusammenbringen, die das mehr lieben, das ist auf jeden Fall eines der Ziele, das wir verfolgen. Und dabei möchten wir gleichzeitig sensibilisieren, Wissen vermitteln, aktiv werden und Handlungsoptionen aufzeigen zu verschiedenen Themen, die das Meer und damit uns alle betreffen. Das sind ganz verschiedene Themen, die da auf uns zukommen. Klimaveränderung, Schifffahrt, Müll im Meer und so viele andere und dafür haben sich sehr viele ehrenamtlich engagierte Menschen, aber auch Organisationen und Institute aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur und natürlich auch dem Bereich Umweltschutz zusammengefunden, die eben viele interessante Angebote und Ideen haben. Und die Corona-Pandemie ändert an diesem Konzept nichts. Was sich ändert, ist unser Format. Der Ocean Summit wird digital und erstreckt sich von der Kieler Förde in die Welt und macht sich nun noch ein kleines bisschen breiter. Frei nach dem Motto, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Starten wir jetzt einfach schon mal mit Online-Formaten und geben dem Meeresschutz den Raum, den er verdient, nämlich den größtmöglichen. Und wir müssen uns alle klar machen, Meeres- und Klimaschutz, das wartet nicht äh, auf das Ende vom neuen Ausnahmezustand. Meer und unser Klima sind schon jetzt in einem besorgniserregenden Zustand. Während die Corona-Pandemie uns Grenzen aufzeigt und unseren Alltag aus den Angeln hebt, fragen wir uns, können wir zu Corona-Zeiten Fragen anders beantworten. Wie kann ein neuer Alltag aussehen, in dem Meeres- und Klimaschutz einen höheren Stellenwert haben? Wenn wir jetzt erkennen, dass wir in Krisenzeiten zusammenhalten, dass wir solidarisch denken und handeln, dass wir gemeinsam Lösungswege aufzeigen können und dass plötzlich Dinge möglich werden, die vorher undenkbar waren. Wenn das so ist, dann muss das doch auch für den Klimaschutz und die Meer den Meeresschutz möglich sein. Und diese Frage hat uns eben zu dem Thema der heutigen Auftaktveranstaltung des Ocean Summit geführt. Kann die derzeitige Rezession eine Chance für den Meeres- und Klimaschutz sein? Und diese Frage scheint auch bei Ihnen auf großes Interesse gestoßen zu sein, denn wir freuen uns über 150 Anmeldungen zum heutigen Abend und darüber, dass hier eine so interessante Runde äh, zu Gast ist, die ich Ihnen auch gerne kurz vorstellen möchte. Die Moderation übernimmt Frau Aletta Montré. Sie hat Politikwissenschaften studiert und 2012 ihren Doktor an der Universität Bremen erworben. Von 2012 bis 2016 arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für internationale Beziehungen und Entwicklungspolitik an der Universität Duisburg-Essen wo sie sich mit den Wechselbeziehungen zwischen internationalen Instituten und dem Verhalten von Staaten beschäftigt hat. Seit März 2017 ist sie Professorin für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt internationale Meerespolitik an der Uni Kiel. Sie untersucht vor allem, auf welche Weise Ozeane regiert werden. Nele Matzlück hat in Trier, Lausanne und Heidelberg Jura studiert. Nach einem postgraduierten Studium in Großbritannien und ihrem Referendariat hat sie 2003 in Heidelberg promoviert. Nach mehreren Karrierestationen, welche sie an das Max-Planck-Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg und als wissenschaftliche Mitarbeiterin an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe geführt haben, folgte sie 2011 ihrem Ruf zur Professorin für Seerecht und Co-Direktorin des Walter-Schücking-Instituts für internationales Recht an der Universität Kiel. Zudem ist sie übrigens Richterin am Landesverfassungsgericht. Carola Rakete ist deutsche Kapitänin und Klimaschutzaktivistin. 2011 hat sie ein Studium der Nautik abgeschlossen und heuerte als nautische Offizierin auf dem Forschungsschiff Polarstern an, das für das Alfred-Wegener-Institut unterwegs ist. Sie hat außerdem in Liverpool einen Masterabschluss in Naturparkmanagement erlangt. In den vergangenen Jahren hat Frau Rakete kleinere Schiffe für Greenpeace gefahren. Sie erlangte internationale Bekanntheit. Ähm, als sie im Juni 2019 als Kapitänin auf der Sea-Watch 3 insgesamt 53 aus Libyen kommende Geflüchtete im Mittelmeer aus Seenot rettete und nach wochenlangem Warten auf eine Genehmigung trotz einem Verbot der italienischen Behörden den Hafen der Lam Insel Lampedusa anlief. Christian Berg ist Physiker und Philosoph. Und arbeitet in verschiedenen Rollen zur Vermittlung und Management von Nachhaltigkeit. Er lehrt derzeit an der Universität Kiel im Bereich Politikwissenschaft zu diesen Themen. 2004 bis 2016 war er beim Softwarehersteller SAP zunächst als Senior Researcher für Sustainability tätig, später als Produktmanager für Sustainability and Risk Management. In letzterer Position hat er das Thema Nachhaltigkeit in der Managementberatung des Unternehmens verantwortet. Parallel dazu lehrte er als Honorarprofessor für Nachhaltigkeit und globalen Wandel an der Technischen Universität Clausthal. Als wiederkehrender Gastprofessor für Corporate Sustainability unterrichtet Christian Berg an der MBA School des Europa-Instituts der Universität des Saarlandes. Ehrenamtlich unterstützt er die Arbeit des Club of Rome, dessen deutschem Präsidium er angehört. Er wird uns heute einen Impuls zum Thema geben, der auf seinem neuen Buch »Ist Nachhaltigkeit utopisch?« basiert. Nikolaus Gelbke ist Verleger des Mare-Verlags und Chefredakteur der Zeitschrift Mare. Auf Anregung von Elisabeth Mann-Borgese studierte er Meeresbiologie an der Universität Kiel. Nach dem Diplom führte seine Leidenschaft für die See zur Idee von Mare. Die erste Ausgabe erschien 1997. 2001 ging die Dokumentationsreihe Mare TV im NDR erstmalig auf Sendung. Seit 2002 gehören auch Bücher zum Programm des Mare Verlags. Nikolaus Gelbke ist Initiator des World Ocean Review, dessen sechster Band letztes Jahr erschien. Er ist Präsident der Ocean Science and Research Foundation und des International Ocean Institute sowie Schirmherr des Forschungs- und Ausbildungsprogramms GAME am GEOMAR in Kiel. Außerdem ist er Mitglied im Beirat der Deutschen Umweltstiftung und im Evaluationsteam des Exzellenzclusters Ozean der Zukunft in Kiel. Und last but not least dürfen wir um ungefähr 19.45 Uhr unseren Schirmherrn Jan Philipp Albrecht begrüßen, der leider noch in einer anderen Sitzung festhängt. Er ist nach neunjähriger Abgeordnetenzeit in Brüssel seit Sommer 2018 Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holsteins. Er vertritt hier gleich mehrere zentrale Zukunftsressorts, die Energiewende, die Agrarwende, die Bewahrung von Umwelt und Natur sowie die Gestaltung der Digitalisierung. All diese Bereiche sind eng miteinander verwoben und der einzigartige Zuschnitt dieses Ministeriums ist daher bestens geeignet, um Schleswig-Holstein zum Pionierland und Impulsgeber für anstehende Veränderungen in Deutschland, Europa und der Welt zu machen. Schön, dass Sie hier sind. Vielen Dank. Bevor es nun losgeht, noch kurz zum Ablauf. Nach dem Input von Herrn Berg wird Frau Mondré die Moderation des Gesprächs übernehmen und ein paar Eingangsfragen stellen. Sie dürfen sich gern mit Fragen beteiligen. Bitte schicken Sie die Fragen an Peter Wiebe und Franka Bülow im Chat. Wir werden sie dann gebündelt an Frau Mondré weiterleiten. Bitte posten Sie nicht im Allgemeinchat, sondern nutzen Sie dafür den Privatchat. Bitte lassen Sie Ihre Mikrofone stumm geschaltet, um Hintergrundgeräusche zu vermeiden. Wir freuen uns sehr, wenn Sie nach der Veranstaltung dem Link, den wir am Ende posten, folgen und eine kurze Rückmeldung zur Veranstaltung geben. Sie helfen uns damit, besser zu werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Veranstaltung aufgenommen wird. Allerdings werden nur die Sprecher sicht- und hörbar sein, nicht Sie persönlich als Zuhörer. Vielen Dank und jetzt würde ich an Herrn Berg übergeben. Viel Spaß!
1: Vielen Dank, Stephanie Südhaus, für die nette Einleitung. Meine Damen und Herren, es ist mir eine große Freude und große Ehre, gleich den ersten Input geben zu dürfen. Und wie aus der Anmoderation deutlich wurde, bin ich kein Ozeanexperte und freue mich deswegen besonders, die Gelegenheit zu haben. Ich glaube, das hat durchaus auch was mit dem Thema zu tun. Denn eine Aussage in meinem Buch, was eben zitiert wurde, ist, dass wir das Klima oder die Ozeane nicht retten, wenn wir nur auf die Ozeane schauen, sondern wir müssen lernen, den Zusammenhang der Probleme zu erkennen. Was hat Ungerechtigkeit? Was hat Ungleichheit? Was hat Migrationsdruck mit dem Klima, mit Ozeanen zu tun? Wenn wir nicht lernen, diese Zusammenhänge zu verstehen, dann werden wir auch nicht weiterkommen mit unserem, mit unserem Bemühen um die Nachhaltigkeit. Ich glaube, viele von uns sind Jahre, manche von uns vielleicht sogar schon Jahrzehnte dabei, sich um die Frage zu kümmern, warum wir eigentlich wie wir nachhaltiger werden können, wie wir den Klimawandel ein, ein, Einheit gebieten, wie wir ähm, die Entwicklungsthematik äh, ja, effektiver, wirksamer adressieren können. Und ich glaube, es macht sich bei vielen auch eine gewisse Ernüchterung, eine Frustration breit, weil wir so auch, äh, eine meiner Thesen, uns im konstanten Krisenmodus befinden. Wir hatten Anfang des Jahrtausends das Problem internationaler Terrorismus. Wir hatten die Kriege im Irak, in Afghanistan. Dann kam die Klimathematik, auch dank El Gors Film, etwas höher. Aber dann wurde, kam die Finanz- und Staatsschuldenkrise und es kam sozusagen wieder kam unter die Räder. Ähnliches erleben wir im Thema Klima. Letztes Jahr hat Fridays for Future groß sozusagen Aufmerksamkeit erzeugt. Das World Economic Forum, was jedes Jahr einen Global Risk Report rausgibt, also die Risiken analysiert, was sind die Hauptrisiken für die Weltwirtschaft, kam dieses Jahr im Januar zu dem Ergebnis, dass die Top 5 Risiken alle ökologisch sind. Interessanterweise haben die sogar das Thema Pandemie in ihrem Köcher, aber haben Pandemie offenbar damals, das, der Redaktionsschluss war natürlich vor Corona, aber erschienen ist es in Zeiten von Corona, das war damals nicht in ihrem auf der Agenda. Und auch daraus, glaube ich, kann man etwas sehen, dass wir in unseren Analysen sehr oft rückwärts gewandt sind und sozusagen aus der Vergangenheit extrapolieren. Ich glaube, wir müssen, um mit dem Thema Nachhaltigkeit weiterzukommen, müssen wir zwei oder drei ganz wichtige Dinge tun. Das eine ist, wir müssen zunächst die Probleme analysieren, die, ich nenne es, Barrieren der Nachhaltigkeit. Warum sind wir eigentlich nicht nachhaltiger? Und dieses erfordert eine sehr genaue Analyse. Das ist nicht von jedem Einzelnen von uns zu leisten. Das ist eine Aufgabe für die Wissenschaft, aber durchaus auch für andere gesellschaftliche Akteure. Wir müssen, uns vermeiden, wir müssen vermeiden, dass wir über ja, simplifizierende Antworten geben. Ich möchte ein Beispiel geben. Zwei Kollegen von mir aus dem Club of Rome haben vor einigen Jahren gesagt, man soll doch Frauen, die bis 50 keine Kinder gekriegt haben, 80.000 Dollar zahlen, weil ja jeder Konsument, jede Konsumentin sozusagen die, den Ressourcenverbrauch weiter anheizt. Und daraus ist eine deutsche Lehrerin, hat das zu der Aussage verleitet, ein Kind ist das Schlimmste für die Umwelt. Wenn Sie jetzt vielleicht nicht viel vom Klima verstehen, also ich meine jetzt nicht Sie, sondern äh, wenn Menschen nicht viel von Klimaproblematik verstehen, nicht viel von Ozeanvermüllung, aber Ihre Kinder Ihnen alles bedeuten und Sie intuitiv merken, das kann doch nicht die Lösung sein, dann kann es durchaus sein, dass Sie sich vielleicht angewidert abwenden und sagen, ja, dann gehe ich doch lieber zu denen, die sagen, es gibt es gar nicht. Und dann wähle ich lieber die AfD. Und ich glaube, dass dieses Problem der... Ähm, das sich hier auftut, dass wir eine zunehmende gesellschaftliche Polarisierung haben. Ähm, einige Menschen immer verzweifelt da auch sagen, wir müssen endlich was tun. Und da haben, sie, haben wir alle guten Grund dazu, verzweifelt auch zu sein, wenn man sich umguckt. Aber gleichzeitig müssen wir sehen, dass eben ein immer verzweifelteres Handeln nicht unbedingt den gewünschten Effekt bringt. In komplexen Systemen ist es leider so, dass eine bestimmte Initiative sehr oft zu dem gegenteiligen Effekt führt. Und deswegen müssen wir eine komplexe Systemanalyse versuchen und zu sagen, okay, was sind eigentlich die Barrieren? Ich möchte hier nicht auf die einzelnen Barrieren eingehen, ich möchte nur drei, vier nennen. Natürlich haben wir falsche Anreizsysteme des Marktes. Wir externalisieren Kosten, wir lagern Kosten aus auf die Umwelt, auf andere Gesellschaften oder in die Zukunft. Wir haben natürlich ein Problem mit fehlender globaler Steuerung, globalen Kontrollmechanismen. Man müsste die UNO erfinden, wenn es sie nicht schon gäbe. Und trotzdem muss man sagen, die UNO ist als Institution vergleichsweise schwach und, 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 und ohnmächtig. Also wir bräuchten dringend einen besseren globalen Ordnungsrahmen. Es hat natürlich mit Moral zu tun. Wir wissen alle, dass wir nicht immer das tun, was wir eigentlich für richtig halten. Und Gier, Geiz und Egoismus sind häufig auch Antriebe für unser eigenes Verhalten, und auch das ist ein Problem. Und so könnte ich eine ganze Weile fortfahren mit weiteren Barrieren der Nachhaltigkeit. Warum ist das so wichtig? Wenn wir einen Übergang erreichen wollen in eine nachhaltigere Gesellschaft, dann werden wir den nicht erreichen, wenn wir nur ein Thema in den Vordergrund stellen. Oder noch mal zugespitzter, wenn wir uns nur auf die Ozeane konzentrieren, dann werden wir die Ozeane nicht retten. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass gesellschaftliche Transformationen immer praktisch immer multikausal sind, also viele Ursachen haben. Es ist ganz, ganz selten, dass eine Führungsfigur oder eine Entwicklung oder eine technologische Erneuerung oder eine gesellschaftliche Strömung dazu geführt hat, dass, dass etwas sich verändert. Es ist die Mischung von ganz vielen oder das Zusammenwirken, synergetische Zusammenwirken von ganz vielen Faktoren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir an ganz vielen verschiedenen Stellen ansetzen, dass wir den Zusammenhang zwischen äh, Ungerechtigkeiten, äh, zwischen Diskriminierung, Fragen von Gender Equality, Gleichberechtigung mit dem Meeresschutz, mit dem Klimaschutz, mit der Frage, wie wir konsumieren, verbinden. Und nur wenn wir diesen integrativen, ganzheitlichen Ansatz finden, dann können wir eine Transformation erreichen. Jetzt ist aber die große Gefahr oder die große Schwierigkeit daran: was kann ich denn beitragen? Was können Sie beitragen? Was können wir alle tun? Und das ist in meinem Buch der zweite Teil, dass ich sage, wir müssen Prinzipien für nachhaltiges Handeln entwickeln. Viele dieser Prinzipien gibt es schon. Ich sage gleich noch zwei, drei Beispiele mehr. Aber erstmal, warum Prinzipien? Wenn Sie die Ziele der Vereinten Nationen angucken für die 2030 Agenda, dann sind das 17 Ziele, 169 Teilziele. Jedes für sich gut und schön. Aber wenn die Frage ist, was kann ich dazu beitragen, was können Sie dazu beitragen, dann sagt die Agenda 2030 dazu nichts. Und fragen Sie mal Ökonomen, wie Sie den Hunger in der Welt bekämpfen und dann kriegen Sie mindestens drei Antworten, wenn Sie zwei Ökonomen fragen. Das heißt, es ist nicht so leicht. Und ich sage, das können wir uns natürlich nicht erlauben, dass wir Menschen, die eigentlich in die richtige Richtung gehen wollen, dass wir die nicht an die Hand nehmen und gemeinsam überlegen, was können wir tun. Und deswegen... Ähm, entwickle ich beziehungsweise trage zusammen Handlungsprinzipien für nachhaltiges Handeln. Einige davon äh, oder die meisten davon sind nicht neu, die sind nicht von mir. Ich trage sie zusammen und sage, wir müssen, äh, müssen sie weiterentwickeln. Und ich mache natürlich nur einen ersten Aufschlag dazu. Das wird sich äh, korrigieren müssen im Laufe der Zeit. Aber zwei, drei Beispiele. Das Verursacherprinzip ist ein solches Prinzip und das ist uralt. Der älteste Rechtstext der Menschheit, der Kodex Hammurabi, nimmt Bezug auf ein Prinzip, auf dieses Verursacherprinzip, denn er sagt, wenn jemand einen Staudamm baut und dieser Staudamm bricht und andere Menschen kommen zu Schaden, beziehungsweise die Ernte von anderen Bauern wird vernichtet, dann soll der Verursacher verkauft werden in die Sklaverei und mit dem Geld, was erlöst wird, werden die anderen entschädigt. Und Sie glauben nicht, ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, als ich das geschrieben habe, ist in Brasilien, in Gerais der Damm von Wale gebrochen. Und Wale hat sieben Milliarden Dollar zurückstellen müssen als Entschädigung. Das ist ungefähr der Jahresgewinn von 2017 gewesen. Und man fragt sich wirklich, wer ist hier eigentlich zivilisiert, wenn ein so schwerer Verlust und so viele Menschenleben äh, geopfert wurden, und eine vergleichsweise harmlose ökonomische Entschädigung da die Folge ist, während in Codex Hammurabi doch sehr drastische Maßnahmen die Folge waren. Das ist ein Prinzip. Das Verursacherprinzip ist schon im Rahmen der EU als auf Gesetzes, also hat schon sozusagen bindende Wirkung für die EU-Verträge, aber es wird noch viel zu wenig umgesetzt und vor allem nicht auf die Umwelt angewendet. Deswegen brauchen wir dringend sowas wie die CO2-Steuer. Ein anderes Beispiel, äh, Diversität. Ich sage manchmal, das Wort Monokultur ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Kultur kann es nie Mono geben, kann es immer nur in der Vielzahl geben. Deswegen ist es so extrem wichtig, dass wir Diversität fördern. Und das fängt bei der biologischen Diversität an und es geht bis in die Vorstände von Unternehmen. Überall ist Diversität die Grundvoraussetzung für Vielfalt, für Innovation und für Neues. Und ein letztes, was ich hier erwähnen möchte, ist Transparenz erhöhen. In praktisch allen Fällen öffentlicher Relevanz wenn es nicht gerade um vertrauliche Vertragsverhandlungen geht und natürlich nicht um Privatsphäre, aber in allen anderen Fällen, wo öffentlicher Relevanz ist, ist es wich, imminent wichtig, Transparenz zu erhöhen, denn nur so kann ich den Einfluss von Lobbygruppen, kann ich Korruption, organisierte Kriminalität und vieles andere bekämpfen. Das sind drei Beispiele. Also im ersten Schritt komplexe Analyse, keine vorschnellen, keine leichten Antworten. Im zweiten Schritt Unterstützung der Akteure, damit jede und jeder von uns auch etwas beitragen kann. Vielen Dank erstmal. Ich freue mich auf Rückmeldungen.
2: Vielen Dank, Christian, für dieses umfassende Eingangsstatement, was schon mal sehr klar unterstrichen hat, dass wir mit einem Denken in Silos auf einem ganz, ganz schlechten Weg sind. Das ist die These, die du ja gerade hochgehalten und vertreten hast. Auch von mir herzlich willkommen, sowohl an unser Podium als auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass Sie heute Abend mit uns dabei sind. Sie merken schon, wir haben uns gar keine leichte Aufgabe gestellt. Ich finde es im Moment gar nicht so richtig leicht den Faden zu finden nach so einem umfassenden Eingangsstatement. Ich möchte jetzt gerne alle unsere Gäste auf dem Podium zunächst einmal bitten und ich versuche Ihnen den Einstieg ein bisschen zu vereinfachen, indem ich ähm, Christians erste These aufgreife, dass es nämlich Barrieren zur Nachhaltigkeit gibt und bitte Sie, das zuzuspitzen und mir eine These jeweils zu nennen, was Sie als eine große Barriere für einen verbesserten Schutz der Meere halten. Immerhin ist heute der World Ocean Diet, und finde ich, sollten wir auch mit dem Meeresschutz den Auftakt bilden. Ähm, vielleicht Frau Rakete, möchten Sie anfangen?
3: Ja, schönen guten Abend. Ähm, danke für die Einladung. Ich bin ja, glaube ich, eingeladen worden, um so ein bisschen die aktivistische Seite zu vertreten. Ähm ja, die ursprüngliche Frage war ja, ja, wie kann aus der Rezession praktisch eine Transformation kommen? Und hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass die Rezession ja eigentlich ein Teil des kapitalistischen Systems ist. Das heißt, entweder man hat Wachstum oder man hat Rezession. Wenn Rezession ist, wissen wir, dann ist mal kein Geld da für Naturschutz. Dann wird, denkt man sich, Natur ist ja nicht so wichtig, das können wir später machen. Erstmal müssen die Arbeitsplätze wieder her. Das heißt, eine wichtige Barriere ist, wo sehen wir den Wert der Natur in unserem Leben als Menschen in dieser klassischen dualistischen Sicht, die ja auch ähm, in der Bibel zum Beispiel viel so gesehen wird, ist dieses Ding von der Mensch steht über der Natur. Ähm, Mensch und Natur sind getrennt. Das ist diese ganz klassische Sicht. Der Mensch darf die Natur ausbeuten bis zum Letzten, alle Ressourcen sich daraus nehmen. Darum nennt man das ja auch Ressourcen, weil das klingt wie irgendwas, das wäre tot. Ähm, und darf das einfach alles benutzen. Und da ist eine ganz große Barriere, denn wir als Menschen stehen nicht über der Natur, sondern wir sind Natur. Wir sind Teil des ökologischen Lebensnetzes und wir sind mit allen Teilen der Natur irgendwie verknüpft. Das heißt, alles, was wir äh, machen in unserer Umwelt, fällt irgendwann auf uns zurück. Und das sehen wir jetzt gerade äh, mit dieser dramatischen Erderwärmung, die wir gerade erleben. Wir sehen das ähm, mit der Zerstörung der Ökosysteme, dem Verlust der Biodiversität und so weiter. Das heißt, ein großer Schritt der Transformation ist, wie sehen wir uns als Menschen in der Natur? Und das, glaube ich, ist eine ganz, ganz große Barriere. Eine Transformation auch, die notwendig ist.
2: Vielen Dank. Ich hatte es Ihnen ja angekündigt. Wir haben die großen und schwierigen Fragen. Dementsprechend wird es auch um komplexe Antworten gehen. Ähm das Menschenbild und wie wir mit der Natur umgehen, ist, glaube ich, tatsächlich ein ganz zentraler und wichtiger Faktor. Ähm, Herr Gelbke, Sie stehen mit der Publikation Mare an einem Hochglanzmagazin mit ganz vielen schönen Geschichten, aber ich nehme an, dass die Vermittlung von Wissen auch eine Rolle spielt und vielleicht auch der Abbau von Barrieren, die zu einem besseren Umgang mit dem Lebensraum und Ökosystem mehr beitragen könnten.
4: Ja, da sagen Sie was. Also Hochklassmagazin, ähm, nur am Rande, Im, eigentlich bin ich ja auch Meereskundler, habe in Kiel studiert und ähm, beschäftige mich jetzt genau mit den Fragen auch von Nachhaltigkeit und Barrieren, die das verhindern seit, ich habe gerade mal nachgedacht, seit exakt 38 Jahren. Ähm, damals habe ich Elisabeth Mambogese kennengelernt, die eigentlich die große Dame war vom Neuen Seerecht und die ähm, eigentlich die erste Person war, die sich wirklich im 20. Jahrhundert mit ähm, den Möglichkeiten des, der Rechte auf See, Seerecht ist ja, klingt ja immer gleich in der Juristerei und schwierig und trocken, aber mit den Rechten, die man hat und die das Meer hat, auch beschäftigt hat. Und ähm, eigentlich kann ich, um, um relativ kurz zu sein, ähm, auf zwei Sachen eingehen. Das eine ist Hoffnung, das andere ist Betrübnis. Die Betrübnis ist die, dass ich tatsächlich in all den Jahrzehnten eigentlich kaum die Hoffnung gespürt habe, dass der Mensch dazu in der Lage ist, tatsächlich über seine eigenen kleinen Welten hinaus sich für etwas zu engagieren, was Allgemeinheit angeht. Das ist mehr so ein allgemeiner Ansatz, der nicht unbedingt mit den, Menschen, mit den Meeren zu tun hat. An den Meeren habe ich es manifestiert sehen und ich es immer weiter. Ähm, man sieht es zum Beispiel an dem ganz einfachen Faktum, dass der Plastikmüll in den letzten Jahren ja unfassbar in den Mittelpunkt gerückt ist. Ähm, aber Dinge wie Klimawandel, das heißt äh, Erwärmung und Versorgung der Ozeane, längstens nicht so in den Mittelpunkt gerückt sind wie Plastik das habe ich immer da erlebt, sobald es um uns geht, also wenn es um eine Reflexion auf den eigenen Menschen geht, das heißt, wenn es darum geht, dass man Tiere schützt, die den Menschen nahe sind, das heißt Wale, Robben, dann sind die Menschen viel emotionaler, als wenn es um Seegurken oder Plankton geht. Und das ist beim Plastikmüll auch so. Man kann sehen, wie, wie es eine Welle gibt von, von emotionaler ähm, Arbeit ähm, um, die, um die Meere, wenn es um Plastik geht, weil das kann jeder verstehen und es geht im Prinzip gleich jeden an. Das ist etwas, was man selber als eklig empfindet, Müll. Und darum ist es eine Selbstreflexion, dass man Müll sammelt. Aber sobald es um etwas eher Abstraktes geht, wie Erwärmung oder Versauerung der Meere, auch schon Atombombenversuche in den 80er Jahren, dann ist die Emotion sehr viel weniger da. Das bedeutet, das heißt, die Mensch also engagiert sich eigentlich nur dann, wenn es irgendwie in der, in der Reflexion wieder um ihn selber geht und nicht um, um eine abstrakte, das heißt aber nicht weniger wichtige ähm, Arbeit, die man ähm, machen muss. Das ist eher das Pessimistische, dass ich denke, der, die Hauptbarriere für Nachhaltigkeit ist der Mensch an sich, der eigentlich nicht dazu fähig ist, ähm, ja sich wirklich für eine Gemeinschaft zu engagieren und auch für ein Elend, was er eigentlich Wissen müsste, aber eigentlich nie, dann emotional, emotional nicht auf die Reihe kriegt. Das Positive ist, in den letzten 38 Jahren, es hat sich unfassbar viel getan. Ähm, damals war ich ein einsamer Rufer im Walde, ich war damals Mitbegründer von Greenpeace ähm, und habe, äh, also Greenpeace Schweiz, muss ich dazu sagen, ich bin Schweizer ursprünglich, ähm, und äh, wir waren damals, die Meere waren Randgebiete bei Greenpeace auch, außer die Wale ähm, und die, 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 die Aufmerksamkeit, die die Meere inzwischen in der Gesellschaft haben, nicht umsonst auch heute Abend, das ist wirklich erstaunlich. Also da hat sich was getan. Das ist die Hoffnung, die ich habe, dass es doch eine, eine, eine Möglichkeit gibt, was zu verändern und dass eben auch Begriffe wie Nachhaltigkeit überhaupt jetzt im öffentlichen Munde ist und nicht nur einfach bei uns äh, Meeresökologen. Ähm, da, da tut sich was. Aber ich glaube, der Punkt ist der, dass sich ähm, alle Veränderungen mit so kleinen Schritten manifestieren, dass wir meistens frustriert sind. Aber wir dürfen nicht aufhören, diese kleinen Schritte zu gehen. Das hat mich damals Elisabeth Marbochese gelehrt, vor fast 40 Jahren. Und ich habe gedacht, das kann nicht sein, dass diese alte Frau denkt, in so kleinen Schritten müssen wir vorangehen. Das ist ja unfassbar frustrierend. Ähm, ja, ich glaube, sie hat recht gehabt. Ähm, es sind diese kleinen Schritte, uns geht Jahr von Jahr zu Jahr gibt es eine größere Aufmerksamkeit für die Meere, es gibt eine größere, ähm, ein größeres Wissen darum. Und natürlich haben wir auch mit den Medien eine unfassbare Verantwortung. Letztlich aber glaube ich hauptsächlich die Politik, die halt sehr sag mal, opportunistisch auf, auf, auf Fragen der Bevölkerung auf, auf, auf Bedürfnisse der Bevölkerung reagiert. Und darum dürfen wir nicht aufhören, als Wissenschaftler, als Medienleute ähm, weiter auch an solchen Abenden eben dafür Werbung zu machen, dass man was tun muss und dass Nachhaltigkeit in den Meeren wichtig ist. Das heißt, wir müssen es aber auch, da bin ich mit Christian Berg in, bin ich eh über, völlig überein, aber auch da, ähm, man darf nicht mit Populismus ähm, einhergehen. Das heißt, gerade Plastik zum Beispiel ist schon fast eine populistische Problematik im Vergleich zu so vielen anderen, für mich noch wichtigeren Problematiken für die Meere, die aber schwieriger zu erklären sind. Das heißt, nicht aufgeben, weitermachen in kleinen Schritten und das ist die Hoffnung, die ich habe, die dann quasi mh, das pessimistische Weltbild, was ich habe, hoffentlich langsam verdrängt.
2: Es freut mich, dass wir auf einer ein bisschen optimistische Note enden können. Ich könnte auch beide Dinge noch einmal zusammenbringen, nämlich diese Appell, eine Transformation durch kleine Schritte zu erreichen, die Geduld zu behalten. Und sie hatten vorher den Bogen hergestellt zu der persönlichen Betroffenheit. Also auch das vielleicht eigentlich, wie Christian Berg das vorgetragen hatte, zu nutzen. Es ist vielleicht gar nicht notwendig, dass jede und jeder von uns genau an derselben Stelle sich besonders betroffen und angesprochen fühlt. Aber in einem Bereich zumindest für sich die kleinen Schritte unternimmt. Von der Wissenschaft her finde ich das auch sehr interessant, mir anzuschauen, dass bestimmte Themen Moden durchlaufen, also dass es eben bestimmte Aufmerksamkeitsspannen gibt. Zum Teil werden sie durch Kampagnen von NGOs unterstützt. Die Kampagne Save the Whales ist eine große Ausgangsbewegung bis heute, heute hin zu Umweltschutzbewegungen, die versuchen, das mehr als Ökosystem begreifbar zu machen, aber da eine offensichtlich viel schwierigere Aufgabe hatten. Ich möchte gerne an Nele weitergeben, und zwar aus zwei Gründen. Ähm, Frau Borgese ist gerade schon angesprochen worden, aber vielleicht auch, um eine gewisse Verteidigungsmöglichkeit zu bieten. Es klang ja ein bisschen durch, dass Seerecht sei so furchtbar trocken und technisch. Als Politikwissenschaftlerin glaube ich fest daran, dass wir Institutionen und einen Rechtsrahmen für kollektive Handlungen brauchen. Wenn man handeln möchte, ist es tatsächlich manchmal ein bisschen schwer. Darum die Frage an dich, Nele, ist das Recht eine Barriere für mehr Nachhaltigkeit?
5: Vielen Dank, Aletta. Ja, ich wäre äh, auch mit dem, äh, das Seerecht ist äh, trocken äh, äh, eingestiegen. Das Seerecht ist natürlich alles andere als trocken. Ähm, und wir brauchen das Seerecht auch als rechtlichen Ordnungsrahmen. Christian hatte in seinem Eingangsstatement gesagt, wenn man die Vereinten Nationen nicht hätte, dann müsste man sie erfinden. Gleiches gilt für die großen Rahmenverträge für den Schutz der Ozeane. Das ist das Seerechtsübereinkommen zum einen. Das sind aber auch viel speziellere Verträge, die sich zum Beispiel auf Emissionen von Schiffen beziehen. Ähnliches. Die Frage ist, ob das schon der beste Ordnungsrahmen ist, den wir haben können. Und das ist er sicher nicht. Ich glaube nicht, dass das Recht, das Seerecht eine Barriere für den Meeresschutz ist. Im Gegenteil. Ich glaube, dass das internationale Seerecht und die entsprechende Umsetzung auf regionaler Ebene, zum Beispiel auf Ebene der EU und durch die Mitgliedstaaten den Meeresschutz fördert. Aber wenn man jetzt fragt, ob die Situation, die wir jetzt haben, das Thema des heutigen Abends ist ja Rezession als Chance für den Meeresschutz, ob jetzt die Zeit ist, die Barrieren, das heißt die Defizite, die wir im Bereich der globalen Governance für den Meeresschutz haben, zu überwinden, dann bin ich skeptisch. Ich glaube, wir sehen im Moment positive Effekte in, durch die pandemiebedingten Beschränkungen in geringen Umfang. Das sind aber aus meiner Sicht so Mitnahmeeffekte. Ja, es gibt im Moment keine Kreuzfahrten. Und das kann man begrüßen. Da kann man sagen, das ist ja ganz wunderbar. Jetzt ist es in Dubrovnik nicht mehr so voll und die Lagune von Venedig, die kann sich ein bisschen erholen. Ich habe heute Morgen ein Interview mit Martin Fisbeck im WDR gehört, wo darauf hingewiesen wurde, jetzt gäbe es ja wieder Delfine in der Lagune. Das ist ja wunderbar. Aber ich glaube, dass wir jetzt eigentlich versuchen müssten, solche Mitnahmeeffekte, die wir im geringen Umfang auch vielleicht im Moment beim Klimaschutz haben, weil weniger geflogen wird, dass man die sichert. Und den Anreiz sehe ich im Moment in der internationalen Politik nicht. Die Bewegung jetzt, das Seerecht mit neuen Inhalten zu füllen oder den Klimaschutz endlich ernst zu nehmen und auch auf der Ebene des Rechtsrahmens zu verändern, das sehe ich überhaupt nicht. Es ist insgesamt keine ganz glückliche Zeit für das Völkerrecht, schon seit gewisser Zeit seit mehreren Jahren nicht. Und wenn Sie sich vergegenwärtigen, dass die Reaktion der Vereinigten Staaten auf den Umgang mit Corona ist, aus der WTO austreten, aus der Weltgesundheitsorganisation austreten zu wollen, dann ist das ein ganz falsches Signal für die internationale Kooperation in Institutionen und mit Hilfe des Völkerrechts. Wir sehen auf Ebene des Völkerrechts gerade keine vergrößerte, verbesserte Solidarität. Wir haben die Vereinten Nationen, wir haben die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, aber auch da ist es kein Zufall, dass die Umsetzung dann wiederum so ein bisschen, also ein bisschen ins Leere läuft, mit aller Vorsicht gesprochen. Und ich glaube, was eine Chance sein könnte, ist ein Perspektivwechsel oder ein Ebenenwechsel. Ich will als Völkerrechtlerin und Seerechtlerin sicherlich nicht der internationalen Kooperation und der Bedeutung dieses rechtlichen Rahmens irgendwie entgegentreten, aber ich glaube, dass die einzelnen Staaten eine größere Rolle übernehmen müssten, auch als Vorreiter für internationale, für bessere äh, Governance auf internationaler Ebene, dass die Regionen und dass vielleicht sogar bis in die kleinere Ebene die Städte und Kommunen Vorreiterrollen übernehmen müssten. Und da sehe ich in den letzten Jahren und Monate positive Signale hin zu verbesserten Klimaschutz, zu Bekenntnissen auf Städten und regionaler Ebene mehr zu tun für Klimaschutzziele, mehr zu tun für Ozeanschutz. Und ich glaube, dass, wenn wir Barrieren überwinden wollen, und auch zu besserer Kooperation, zu verbesserten äh, Governance, gibt leider kein schönes deutsches Wort dazu, Mechanismen kommen äh, wollen, dann müssen wir vielleicht diese Ebenen viel stärker in den Blick nehmen. Es hindert niemanden, vielleicht manchmal das Europarecht, aber ansonsten hindert es niemanden, Städte oder Gemeinden, ähm, äh, bestimmte Stoffe äh, zu verbieten. Plastiktüten zu verbieten. In, in, Im Rahmen der EU äh, gibt es dadurch auch Schwierigkeiten, aber es gibt Beispiele von Städten und auch von Staaten, die zum Beispiel Einwegplastiktüten ähnliches verbieten, lange bevor die EU äh, hier einen Vorstoß gemacht hat. Jetzt sind wir wieder beim Plastik, wissend, dass es nicht das größte äh, Problem ist. Aber ich glaube, auf der Ebene haben wir ähm, bei, der, bei der Umsetzung, bei der eigentlich Überwindung von äh, konkreten Barrieren vielleicht fast größere Chancen als jetzt zu versuchen, auf äh, der internationalen Ebene äh, den rechtlichen Rahmen besser zu gestalten. Ich stimme vollkommen zu, dass die Governance im Meeresschutz auf internationaler Ebene besser sein könnte. Aber da gibt es so viele dann doch technisch-juristische Hinderungsgründe, die man so schnell nicht überwinden können wird. Und ich glaube nicht, dass wir Zeit haben zu warten, bis sich ein grundlegendes äh, grundlegende Änderungen im Bereich des Völkerrechts ergeben, um dann über Verträge für mehr Meeresschutz zu ändern. Ich glaube, wir müssen auf der an endlich an der anderen Seite anfangen und äh, tatsächlich. Ebene ähm, beginnen. Und damit ist dann wieder jeder Einzelne auch von uns äh, aufgerufen, äh, in kleinen Schritten beizutragen. Da bin ich ganz bei äh, Nikolaus Gelbke zu sagen, es sind die kleinen Schritte, die wichtig sind. Und das ist etwas, was ich versuche, auch meinen Studierenden in den Vorlesungen Seerecht und Umweltvölkerrecht zu vermitteln, dass man es nicht richtig, nicht ganz richtig machen kann, aber wenn jeder sich eine Sache sucht, die ihm oder ihr wichtig ist, die beiträgt, dann ist schon viel gewonnen und mehr gewonnen, als wenn man verzweifelt angesichts dessen, dass man vielleicht auf Fleisch verzichtet, dafür dann aber, weil man keine Lederprodukte tragen will, Mikrofaser, Fließjacken trägt, deren Fasern dann in der Wäsche landen. Wenn man, wenn man sich jedes alles vergegenwärtigt, was man tut, was schädlich ist, kann man nur verzweifeln. Aber wenn man versucht, in kleinen Schritten etwas zu ändern, ist meiner Meinung nach da schon, schon viel gewonnen. Wie gesagt, ich hatte vorhin von den Mitnahmeeffekten gesprochen und auf dieser kleinen Ebene sehe ich diese Pandemie im Moment tatsächlich nicht als Chance. Damit bin ich wieder bei Einweg Geschirr und Plastik, aber äh, ich hoffe, dass das bald ändert. Wir hatten ja kleine Schritte hin zu wieder auffüllbaren Bechern, zu Brotbeuteln und Ähnlichem. Das sind Kleinigkeiten und im Moment geht genau das alles wieder nicht mehr. Ich will einen noch ein letztes Beispiel geben, aus der ganz ein ganz konkretes Beispiel. Die Grundschulen haben in Schleswig-Holstein wieder geöffnet. Es wird wieder ein Mittagessen angeboten, aber natürlich unter Pandemiebeschränkung mit Einweggeschirr. Das heißt, mein Sohn bringt jetzt jeden Tag Plastikgabeln und Ähnliches an einer Plastiktüte mit nach Hause, was ähm, sicherlich nicht nachhaltig ist. Dankeschön. Ja, ja. Also viel. <lacht>
2: Vielen Dank. Ähm, ich nutze die Gelegenheit, um auch einige Fragen, die uns erreicht haben, aufzugreifen. Mugler, aber auch einige Fragen gleich mit unter, äh, die sich mir dabei gestellt haben. Ähm, es ist sehr schön, dass ich sehr viele von Ihnen sehe. Das macht es mir ein bisschen schwierig, Handzeichen allerdings des Podiums zu erkennen. Ihr, ähm, die auf dem Podium sitzt, äh, habt ja alle eure Mikrofone auf und fangt dann einfach an zu sprechen. Ich glaube, wir kriegen das ähm, gut sortiert, dass dann doch nicht alle gleichzeitig reden. Ähm, eine Frage, die sich mir gestellt hat... Ähm, es gibt ja inzwischen die rhetorische Figur, jede Krise als Chance zu sehen. Mich beunruhigt dabei immer mehr, eine Krise auch nicht als Krise wahrzunehmen, um dann eben zu sagen, jetzt müssen wir tatsächlich was anders machen. Ich erlebe gleichzeitig, dass ganz viel Kreativität freigesetzt wurde, dass auf einmal Dinge möglich sind, die vorher sich Leute nicht zugetraut haben. Also zum Beispiel, dass wir uns heute Abend in dieser Runde zur Diskussion setzen. Vermutlich hatte keiner einen weiteren Weg als aus der Küche ins eigene Wohnzimmer oder Arbeitszimmer oder in den Winkel der Wohnung, wo nun mal der wi fi empfang gerade am besten ist. Vielleicht ist das dann auch zu den Nachbarn gewesen. Aber wir müssten zum Beispiel nicht mehr reisen, um uns zu treffen. Eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, wir haben so ganz schöne, nette, kleine Erfolgsmeldungen, wenn man die Tageszeitung durchblättert, zum Beispiel dadurch, dass wir uns aufgrund der Corona-Pandemie alle zu Hause mehr oder weniger freiwillig eingesperrt haben, haben so viele Meeresschildkröten wie schon seit ganz vielen Jahren nicht mehr heil und sicher ihren Weg aus dem Strand in den Atlantik, in den Pazifik geschafft und ist das jetzt nicht vielleicht die Lösung für den Artenschutz, konsequenter die Menschen einzusperren? Ist es etwas, was wir tun können und tun wollen? Ähm, dann fand ich einen Hinweis, der ja auch aus dem Publikum gekommen ist, eine sehr, sehr nachvollziehbare Frage. Brauchen wir wirklich noch eine weitere Diskussionsrunde? Wir haben jetzt ein paar Mal schon die kleinen Schritte betont. Brauchen wir nicht tatsächlich viel mehr Konkrete Handlungsempfehlungen. Können wir uns zum Beispiel verweigern und sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind das Mittagessen aus dem Plastikgeschirr isst? Gibt es eine Alternative, ähm, die anders aussieht, außer dass dann doch ein zuständiger Erwachsener seine Zeit damit verbringt, die reine Infrastruktur zur Versorgung der Kinder bereitzustellen und um 5 Uhr aufstehen muss zum Bote schmieren und Karotten schälen oder sonst irgendwas, was wir vielleicht ganz im Christians Sinne auch. Ähm, nicht als Gesamtlösung begreifen würden, wenn wir vielleicht dann wieder auf Rollenmuster zurückgreifen. Ich habe das Gefühl, das ist etwas, was auch in dieser Pandemiesituation zurzeit doch passiert. Ich habe so eine gewisse Allergie gegen diese kitschigen Bilder von Homeoffice entwickelt, wo ein Kind friedlich spielen sitzt und äh, Papa arbeitet still und leise und ich frage mich immer, wo sind die Frauen auf den Bildern, sind wir wieder zurück in der Küche gelandet. Aber auch da schweife ich gerade ab. Mir ging es darum, brauchen wir mehr Diskussionen, brauchen wir Handlungsempfehlungen und können wir tatsächlich das alles im Blick behalten, sollten wir uns einsperren.
4: Darf ich, äh, ich hätte was dazu zu sagen. Gerne. Also äh, ich verfolge das jetzt auch schon sehr lange und ähm, ich habe festgestellt, dass bei den Bundestagswahlen, wenn eine Rezession war und äh, der wirtschaftliche Faktor war wichtig für die Menschen, dass sie sich ähm, ernähren konnten und dass sie wirtschaftlich prosperieren konnten, dann war Umweltschutz, wie das so schön hieß, immer auf Platz 25 oder auf Platz 10 oder auf Platz 15. Wenn wir in der Konjunkturphase waren und ähm, Deutschland blühte auf und es war alles wunderbar, dann konnte man den Umweltschutz auf den Plätzen 1 bis drei finden, also ganz weit vorne. Das ist etwas, was man immer wieder feststellt. Umweltschutz, also den, der, die, die Frage oder sagen wir mal, die, das, das, das Nachdenken und Handeln für unsere Umwelt ist etwas, was man sich leistet, wenn es einem gut geht. Und jetzt gerade geht es uns nicht gut. Es ging uns drei Monate nicht gut. Darum ähm, hat man auch gemerkt, dass die Grünen ganz, ganz doll verloren haben und eher die Rechten, also eher die CDU, hat dazu gewonnen. Das heißt, die Menschen haben ganz andere Probleme. Dann kommt natürlich eine, ein, ein Gedanke äh, nach Nachhaltigkeit oder der Umweltschutz kommt ganz weit nach hinten. Ähm, da geht es zuallererst mal um die Sicherung der eigenen Existenz und der eigenen Gesundheit sowieso. Und ähm, das ist etwas, wo wir heute Abend sprechen, wir reden über ein Luxusgut. Der Mensch leistet sich das, worüber wir reden. Und wenn es ihm nicht gut geht, dann steht das eben leider hinten an. So ist es nun mal einfach. Und ähm, darum glaube ich, dass tatsächlich ähm, alles, was man so schön sagt, ja, ach, die Natur hat sich erholt und äh, die Delfine sind wieder in Venedig. Die Natur, die hat sich schon schön erholt. Das ist wirklich fantastisch, dass sich das Meer selber unfassbar schnell regeneriert. Das ist... Etwas, was wir immer wieder da beobachten, dass die Natur, wenn man sie in Ruhe lässt, sich sehr schnell wieder das zurückholt, was sie ursprünglich hatte. Ähm, wenn wir sie nicht stören, das ist eine, eine ganz alte Gewissheit, die, die wir als Wissenschaftler immer wieder machen. Darum sind auch Schutzgebiete ja eigentlich relativ erfolgreich zu vielen anderen Maßnahmen. Und äh, gerade, jetzt haben wir das mehr mal drei Monate ein bisschen in Ruhe gelassen, nicht komplett, aber ein bisschen runtergefahren und schwupps, ähm, gibt es schon fast wieder romantische Bilder in unseren Köpfen. Aber das äh, ist natürlich nicht nachhaltig, weil wir bestimmen letztlich, wie es den Nieren geht. Und wenn es uns jetzt gerade schlecht geht und ähm, wir können uns vorstellen, dass es vielleicht noch ein paar Monate oder noch länger geht, wir wissen das nicht. Ähm, dann haben wir eben gar keine chance. Dann bin ich ganz bei Nele Lück, dass äh, Nele macht Glück, dass das ähm, wenig, wenig wenig Chancen hat und dass wir uns das ähm, zurzeit eben eher ja, dass wir eher eine, ein, ja, einen Fahrplan verspielen, ähm, weil wir gerade nicht viel bewegen. und dazu muss man sagen, dass die Bewegung meistens eben doch letztlich aus der Politik kommt. Ich mag das politikbashing nicht, Letztlich ist es aber so, jeder Einzelne kann Plastikmüll sammeln oder jeder Einzelne kann äh, was tun, indem man ein E-Auto fährt oder eine Pelletheizung zu Hause hat. Aber letztlich ist es die Politik, die bestimmt, dass vielleicht jedes das neue Haus, was gebaut wird, ähm, das Photovoltaik auf dem Dach haben muss. Genau wie es eine Abwasserverordnung gibt, sollte es ja vielleicht auch solche Verordnungen geben. Das sind dann die großen Schritte, die gemacht werden. Die werden in der Politik aber nur dann gemacht, wenn wir als Menschen dafür sorgen, dass sie gemacht werden. Politik ist opportunistisch. Politik reagiert nur auf uns in der Bevölkerung, was wir von ihnen verlangen. Und wir werden eigentlich in der Politik, wir werden eigentlich nur gehört von der Politik über Medien, inzwischen über Social Media auch. Das heißt, wir müssen es schaffen, weiterhin Druck zu machen, dass sich da was tut und dass letztlich Politiker. Ähm, ja, im Lokalen glaube ich, ist es auch viel einfacher als in der Weltpolitik, weil da spielen halt, je größer man das Feld aufzieht, desto komplexer wird das Feld. Also letztlich würde ich natürlich schön finden, wenn die UNO das einfach bestimmen würde, aber das ist eine absolute Utopie. Aber eben im Kleinen, man sieht es bei Bürgermeistern oder bei Oberbürgermeistern oder bei, ja, bei, 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 bei Landtagsgeschichten, dass das einfacher ist, sowas durchzusetzen und dass wir dann eben weiterhin Druck ausüben müssen, dass trotz der Probleme, die wir im Moment haben, also trotz dieser Pandemie, trotz wirtschaftlicher Verwerfung, wir nicht das eigentlich Wichtige aus den Augen verlieren. Das ist wichtig.
2: Wenn ich das nochmal aufgreife und Frau Rakete hatte vor einiger Zeit ja auch darauf hingewiesen, einmal eine grundsätzliche Systemfrage zu stellen, ob denn dieser Gegensatz, den Sie, Herr Gelbke, gerade auch nochmal angezeichnet haben, den wir sicher auch in Umfragen nachvollziehen können, dass es Umweltschutz nur etwas ist, was wir uns in wirtschaftlich guten Zeiten leisten können, ob sich das heute eigentlich noch aufrechterhalten lässt. Also die Nachhaltigkeitsziele sind ja ein erster Versuch, sowohl ökonomische Entwicklung als auch nachhaltige Entwicklung und einen verbesserten Umweltzustand zu begreifen. Auch gibt es ja erste Versuche, ähm, sicher in ein wirtschaftslogisches System ähm, mit Umweltbilanzen auch zu versuchen, den Dienstleistungen, die die Umwelt erbringt, ähm, Sie merken, ich tue mir ein bisschen schwer mit der Formulierung, weil da wieder bestimmte Konzepte dahinter stellen, aber ähm, auch tatsächlich... Ähm, einer intakten Umwelt einen Geldwert zuzuweisen. Also letztlich auch versuchen, mit dem kapitalistischen System in Einklang zu bringen, um es auch für Unternehmen attraktiver zu machen, um es vielleicht auch im Sinne einer responsiven Politik für Entscheidungsträger noch einmal relevanter zu machen, dass Umweltschutz etwas ist, was vielleicht nicht nur in den postmaterialistischen Gesellschaften, wie wir es vom Westdeutschland in den 80er Jahren dachten, sich Umweltschutz als Luxusgut zu leisten, sondern dass das einfach eine Überlebensfrage ist und zwar nicht nur für Länder im globalen Süden, wo wir Klimawandel vielleicht viel stärker, viel unmittelbarer in Form von landwirtschaftlichen Krisen erleben, sondern auch für uns selber wahrnehmen. Also ich finde es ja fast beruhigend, dass viele Politiker, und doch, es waren meistens Männer in den letzten Tagen, im Zusammenhang mit dem Rezessionspaket gesagt haben, es sei doch selbstverständlich, dass damit auch Umweltschutzziele mhm. ähm, befördert werden müssen, sind wir da nicht vielleicht am Ziel? Ich würde ganz gerne mal mich direkt an Christian wenden, weil er einfach lange in einem großen Unternehmen gearbeitet haben. Ist es notwendig, dass man eine intakte Umwelt in irgendeiner Form in kapitalistische Bilanzen übersetzt, um sie wertzuschätzen?
1: Ja, das ist gleich die schwierigste Frage zu anfangen. Also einerseits sträubt sich mir was, ich bin ja kein Ökonom. Es sträubt sich mir was, wenn ich sage, wir wollen den, wie Frau Rakete vorhin auch gesagt hatte, sinngemäß den intrinsischen Wert der Schöpfung der Natur äh, gleich mit einem Preisschild versehen. Ähm, da sträubt sich mir was. Andererseits muss man sagen, dass die Ökonomen uns natürlich erzählen, dass wir genauso funktionieren. Das heißt, wenn wir wollen dass ein knappes Gut, ein ökologisch knappes Gut auch ökonomisch knapp wird, dann müssen wir einfach einen Preis dranhängen. Und das ist ja eben der Gedanke der CO2-Steuer zum Beispiel, wobei das ja nur ein, ein Proxy sozusagen, ein Synonym jetzt für, den ganzen, für die ganzen anderen ökologischen Gefährdungen ist. Ich glaube aber, was Herr Gelbke eben sagte, dass im Grunde Nachhaltigkeit, Umweltschutz ein Luxusproblem ist, das würde ich auch so sehen. Und zwar in einem doppelten Sinne. Einerseits kann man wirklich sagen, wenn man jetzt eine Milieustudie machen würde, wer hier vor dem Bildschirm sitzt, dann wären wir wahrscheinlich nicht in erster Linie die global armen, sondern wir gehören wahrscheinlich zu dem 1% global reichen oder noch weniger Prozent als 1%. Und das ist völlig klar. Jemand, der noch nicht mal seine Kinder oder sich selbst heute ernähren kann, der wird auch nicht an seine Enkelkinder denken. Das ist völlig logisch. Wenn das aber so ist und wir nicht wollen können, dass alle Menschen genauso leben wie wir in Saus und Braus, dann kann aus meiner Sicht die moralisch einzig legitime Antwort sein, dass wir auch unseren Lebensstil hinterfragen müssen, ja? beziehungsweise wir müssen Mittel finden, wie wir unser Leben so gestalten, dass es eben langfristig verträglich ist. Die Bertelsmann Stiftung gibt mit dem Sustainable Development Solutions Network jedes Jahr ein Ranking raus, wie gut die Länder dastehen im Bereich Erreichung der Nachhaltigkeitsziele. Deutschland ist da auf einem hervorragenden sechsten Platz. Alle, alle zehn Top-Performer sind aus Europa. Was die Studie leider nicht sagt, ist, dass sie nicht die importierten Footprints betrachten. Deutschland, wenn alle so leben würden wie Deutschland, dann bräuchten wir drei bis vier Erden. Das heißt, auch die Top-Performer schaffen es nicht. Und deswegen ist es völlig klar, dass wir unseren eigenen Lebensstil äh, überdenken müssen. Und ich würde einen gern, wenn ich noch darf, einen Satz noch zu der Frage, wir wissen doch schon alles, brauchen wir nicht, brauchen wir so eine Diskussion ähm, dazu noch was sagen. Im, Im Prinzip ist ja mit dieser Frage, brauchen wir denn noch eine Diskussion, ist doch eigentlich impliziert, wir wissen eigentlich alles. Wir wissen doch, wie es geht. Und ich würde sagen, ja und nein. Natürlich wissen wir ganz viel, aber wir wissen eine entscheidende Sache nicht. Und das heißt, wie wir in die Umsetzung kommen. Und das ist offenbar unser Problem. Wir haben viel zu lange geglaubt, dass die Ozeanproblematik eine naturwissenschaftliche Problematik ist oder das Klimaproblem für Klimaforscher. Wir fangen langsam an zu verstehen, uns um die sozialen Folgen des Klimawandels zu kümmern. Aber wir haben noch viel zu wenig Verständnis über die sozialen Bedingungen, der Reduktion von Treibhausgasen. Und das ist das, was ich vorhin versuchte mit dem Populismus zu sagen oder mit, mit der sozialen Ungleichheit, äh, äh, dass wir viel zu wenig auf die Zusammenhänge geachtet haben. Und deswegen würde ich sagen, äh, solange das so ist, müssen wir wohl auch noch diskutieren. Mhm. Zurecht.
2: Vielen Dank. Ich freue mich, dass inzwischen auch unser Umweltminister Herr Albrecht zu uns gestoßen ist. Herzlich willkommen. Yes. Sie sind Hallo,
6: schönen guten Abend.
2: Mittendrin. Ich nutze das gleich mal, um Sie zu überfallen. Wir haben jetzt darüber gesprochen oder diskutieren gerade, ob Umweltschutz, insbesondere auch der Schutz der Meere, ein Luxusgut ist, was man sich nur in wirtschaftlich guten Zeiten leisten kann. Haben Sie gerade in der Ihrem Amt den Eindruck, dass Sie weniger gehört werden als sonst? Ja. Im Moment können wir Sie leider tatsächlich überhaupt ja, gar nicht ich hören. Nicht
6: ich, ich hoffe, es ist jetzt möglich.
2: Wie wunderbar, ja. Also
6: es ist natürlich eine schwierige Frage, weil äh, die Krise, die wir jetzt mit der Pandemie nochmal sozusagen obendrauf bekommen haben... Die schiebt natürlich vieles auf, obwohl das jetzt auch vieles ist, was man nicht einfach aufschieben kann, insbesondere den Klimawandel. Aber auf der anderen Seite stellt sie eben auch ein Stück weit ein Brennglas für viele Herausforderungen nochmal dar und vieles wird sichtbarer durch diese Krise. Also sowohl die Zusammenhänge, die globalen, die natürlich auch, wenn man zum Beispiel diese Pandemie betrachtet, ökologisch irgendwie auch Zusammenhänge mit sich bringen. Und äh, auf der anderen Seite natürlich auch die wirtschaftlichen Abhängigkeiten und Zusammenhänge. Also äh, viele Fragen, die wir uns über... Äh, Postwachstumsökonomie oder andere äh, angestellt haben, um auch ähm, die ökologischen Grundlagen unseres Wirtschaftens in den Blick zu nehmen. Die werden wir eben jetzt nochmal auch anders betrachten können, weil wir gesehen haben, was für Auswirkungen zum Beispiel so ein Shutdown auf unsere Wirtschaft hat und äh, wie wir uns vielleicht auch durch anderes Wirtschaften verhalten können. Insofern ist, steckt darin eben auch ein Stück weit eine Wahrnehmungschance, durch diese ähm, Pandemie und die Krisenbewältigung, die damit verbunden ist. Aber wir müssen sie eben jetzt auch nutzen und auf der anderen Seite natürlich auch äh, den anderen Krisen wieder Gehör verschaffen. Das ist nicht so ganz einfach, ähm, aber in jedem Fall glaube ich nicht, dass äh, wir damit eine Situation haben, in der alles nach hinten gestellt wird, weil mittlerweile glücklicherweise vielen eben auch äh, schon bewusst ist, dass man das nicht einfach kann.
2: Vielen Dank. Ähm, ich habe eine ganz konkrete Frage, die sich vermutlich äh, Nele uns am besten erklären kann. Du hattest das Vorsorgeprinzip angesprochen. Vielleicht könntest du noch mal das Prinzip erklären, aber vor allen Dingen zielt dir die Frage darauf ab, kann man das juristisch einfordern? Und ich erinnere mich. Ähm, Immer wieder an Diskussionen in der Regulierung von Tiefseebergbau, in Diskussionen in der internationalen Meeresbodenbehörde, wo es einen sehr spezifischen Streit darum geht, was denn das Vorsorgeprinzip eigentlich von den Akteuren verlangt. Also es gibt auf der Oberfläche eine große Einigkeit darüber, dass man sich selbstverständlich daran halten muss, und alles danach scheint es schwierig zu werden. Also wir sind schon wieder bei dem Thema, was heißt es eigentlich genau in der Umsetzung und kann uns das Recht weiterhelfen und uns zumindest motivieren, in welche Richtung wir denken sollten.
5: Also es ist der Abend der, der, Abend der schwierigen Fragen. Christian Berg hatte vorhin mit dem Verursacherprinzip angefangen. Jetzt sind wir beim, beim Vorsorgeprinzip. Das Vorsorgeprinzip besagt, dass man bei angesichts wissenschaftlicher Unsicherheit, also wenn die Kausalitäten wissenschaftlich nicht ganz feststehen, was sie, wenn ich die Naturwissenschaftler, mit denen ich Kontakt habe, richtig verstehe, eigentlich fast nie tun, dass man dann trotzdem beschränken tätig werden darf und muss, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden, der droht, dass der Schaden groß ist oder irreversibel ist. Das heißt, wenn man das ganz konkret bezieht auf den Klimawandel oder und die Auswirkungen auf die Ozeane, dass wir sagen, wir wissen, es hat irgendwie dramatische Auswirkungen auf das Meer. Wir wissen vielleicht nicht ganz genau die Zusammenhänge, wie viel Tonnen emittiertes CO2 wirklich zu einem gesteigerten Versauerungseffekt führt, weil wir nicht wissen, wie viel selbst reinigende kraft der ozean hat dass wir trotzdem tätig werden müssen dass man nicht weiter so machen kann wie bisher und sagt na ja wir dürfen die wirtschaft aber nicht beschränken wir sind alle ähm, frei sondern wir dürfen regulierend tätig werden und nikolaus gelbke hatte davon gesagt ja irgendwie muss doch da, da muss doch irgendwie geregelt werden und da, da in diese, diese Lücke sozusagen stößt das Vorsorgeprinzip, indem es den Entscheidungsträgern verschiedener Ebenen, ob das die völkerrechtliche Ebene ist, die EU, vor allem aber die nationale Ebene, die Möglichkeit gibt, unter Berufung aus dieses, auf dieses Prinzip unser Leben zu beschränken. Und damit vielleicht auch zur, zur Pandemie, dass wir auch da sagen, wir wissen nicht ganz genau, ob, das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, welche genauen Effekte das hat. Wir haben verschiedene Meinungen. Aber ähm, es kann ein Beitrag sein. Ich darf Leute verpflichten, das zu tragen, weil das Risiko, dass sich ohne diese Maßnahmen die Pandemie noch schneller und mit tödlichen Verläufen auswirkt, weil dieser Schaden äh, groß ist. Für den Meeresschutz, wie gesagt, bietet sich das nicht nur beim Tiefseebergbau, sondern letztlich für alle Themen an, wo wir noch nicht genug wissen. Und wir wissen nicht so viel über die Ozeane, trotz jahrzehntelanger Meeresforschung. Wir kennen viele Zusammenhänge nicht. Das ist wichtig. Ähm, zu versuchen, Schaden abzuwenden. Und äh, ich, Nikolaus Gelbke hat vorhin gesagt, ja, die Bewegung muss von uns kommen. Die Politik reagiert nur opportunistisch aus das, auf das, was aus der, äh, aus der Bevölkerung kommt. Und ich glaube, dass man durchaus solche Beschränkungen auch unter mit der Rechtfertigung der Vorsorge äh, einfordern kann und einfordern sollte. Nur dann sind wir bei den Barrieren, die Christian Berg am Anfang angesprochen hat, die vielleicht die Moral Barrieren, wo jeder Einzelne von uns sich fragen muss, was ist uns denn wirklich äh, wichtig? Welche Beschränkungen sind wir denn bereit auf uns zu nehmen und einzufordern von der Politik im Wege einer von oben nach unten Top-Down-Regelung, ähm, äh, die wir jetzt bei Corona alle äh, in Kauf nehmen, um und da bin ich mir, wie gesagt, äh, da bin ich mir, äh, da bin ich mir nicht ganz sicher, was wir wirklich wollen, wenn jetzt die Wirtschaft wieder angekurbelt werden soll, fordern wir denn ein, dass die Wirtschaftshilfen, die es gibt, tatsächlich nur in einen nachhaltigen Umbau der Wirtschaft gesteckt werden? Oder warten wir da einfach auf das Geld, was dann mehr im Portemonnaie ist, in der Hoffnung, irgendwann wieder eine Kreuzfahrt machen zu können? Da bin ich auch gespannt.
2: Wie gesagt, manche Nebenwirkungen des einsperrenden Menschen sind sicher nicht mit dem Ziel für einen verbesserten Umweltschutz und eine Erholung der Meere gedacht, aber haben möglicherweise diesen Effekt. Aber auch das stellt ja wieder die Frage, was können wir denn als Mensch überhaupt durch das Eingreifen ins Ökosystem auch gewissermaßen an Wiedergutmachung leisten? Also das ist ja auch eine der Forschungsfragen, die sich immer wieder stellen. Kann man Umwelt und Natur restaurieren? Eine Frage, die sich daraus ergibt, das... Konjunkturpaket, Corona-Paket der Bundesregierung ist äh, fertig, ist es damit eigentlich zu spät, um diese Krise zu nutzen für eine nachhaltigere Zukunft? Und das, was mir auch öfter in Diskussionen ausfällt, auch wir konnten ja relativ schnell einen Konsens erreichen, ähm, Geduld zu bewahren, Transformation durch kleine Schritte, das, wo man sich persönlich betroffen fühlt, nicht aufgeben und die kleinen Schritte dann trotzdem durchzuführen. Ich habe ähm, da manchmal die Vermutung, dass von der Politik die Verantwortung auf das Individuum verlagert wird, weil man sich vor den großen Entscheidungen drückt, weil man vielleicht keinen klaren Rechtsrahmen haben möchte, weil man sich davor fürchtet, bei der nächsten Wahl dann doch nicht so heiß und innig geliebt zu werden, wie das vielleicht vorher in den Umfragen sich abzeichnete. Ähm, es ist letztlich einfacher, jeder einzelnen Person zu sagen, bitte benutzt keine Plastiktüte, bitte verzichte auf deinen Strohhalm oder welche anderen Maßnahmen auch immer noch da sind. Hält uns das nicht eigentlich von kollektiven und verbindlichen Entscheidungen ab? Herr Albrecht, Sie hatten bislang so wenig Gelegenheit dadurch, dass Sie vorher andere Termine haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch mit den harten Fragen nochmal einsteigen.
6: Ja, gerne. Also äh, zunächst einmal zu dem Konjunkturprogramm äh, ist es ja so, äh, dass wir jetzt gerade eigentlich erst am Anfang äh, einer riesen Ausgabewelle stehen. Noch ist, sage ich mal, neben den Soforthilfen, bei denen wir alle auch einig sind, dass es das nicht... Äh, sozusagen Investitionen sind, sondern natürlich wirklich Überbrückungshilfen gewesen sind. Aber neben diesen Soforthilfen ist kein Euro geschlossen von dem, was der Bund jetzt zum Beispiel beschlossen hat. Und wir müssen jetzt natürlich sicherstellen, dass diese Investitionen, die da getätigt werden, auch in der Art und Weise, wie wir sie ausgaben, nach vorne gerichtet sind. Das heißt, die konkreten Anforderungen auch, die wir stellen, die müssen in der Umsetzung dieser Programme natürlich auch immer wieder angebracht werden, und da bin ich auch weiterhin davon überzeugt, dass es richtig ist, eine enge Verknüpfung mit der Bewältigung der Klimakrise und den ökologischen Herausforderungen, die wir haben, immer zu verfolgen, weil wir dieses Geld nicht häufig ausgeben können. Das kann man nur einmal ausgeben. Und in dem Volumen werden wir es auch nicht ohne weiteres nochmal stemmen können. Wir belasten jetzt die zukünftigen Haushalte der nächsten Jahrzehnte mit diesen Ausgaben, und wir wissen alle, dass in diesen Jahrzehnten die Investitionen, die wir für den Umbau unserer Wirtschaft brauchen, was den ökologischen, ähm, die ökologischen Herausforderungen angeht, dass wir das dafür auch be benötigen, sozusagen. Und ähm, ich glaube nicht, dass es äh, geht, dass wir sozusagen, ähm, jetzt das abwälzen müssen auf uns selbst als Verbraucher und alle Einzelpersonen da draußen, sondern wir müssen es eben wirklich erreichen, dass die Wirtschaft umgebaut wird und dass wir die ökologischen Erfolgen von Produktion einpreisen. Deswegen ist neben der Investition durch Konjunkturprogramme die CO2-Bepreisung und die Bepreisung von ökologischen Kosten eine der zentralen Bausteine, die wir jetzt vollziehen müssen. Denn erst dadurch entsteht auch ein wirtschaftlicher Anreiz und ein zusätzlicher Dran, in der Wirtschaft einen solchen Umbau tatsächlich zu vollziehen. Und erst dadurch besteht vor allen Dingen natürlich auch die Chance, dass wir möglicherweise auch diejenigen belohnen können, die das besonders zügig tun. Und ähm, das äh, da sind wir eben noch nicht angekommen, da müssen wir jetzt ran. Es ist gut, dass wir das errungen haben als politisches Ziel, aber auch da, der CO2-Preis, der natürlich erst ein Anfang sein kann in der Form, wie er jetzt politisch vereinbart ist, muss ja auch erst umgesetzt werden. Und all das sind also noch Aufgaben, die vor uns sind, und das wird sicherlich nicht ohne Auseinandersetzung gehen. Also da wird nicht jeder. Ähm, äh, fröhlich äh, sagen, kann alles weitergehen, sondern wir werden natürlich auch bestimmte Produktionsformen und bestimmte äh, Sparten haben, äh, die in dieser Form keine Zukunft haben äh, und das muss man auch klar sagen.
2: Vielen Dank. Ich bin sowohl beruhigt darüber, dass ein Begriff, den ich immer versuche, meinen Studierenden als zentralen Begriff der Politikwissenschaft zu vermitteln, nämlich die Auseinandersetzung gerade viel und dass es vielleicht wichtig ist für eine Gesellschaft, nicht zu konfliktscheu zu sein, sondern damit zu leben in einer Demokratie, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Vorstellungen haben und durch das Gespräch und durch das Diskussion und auch gerade durch das nicht dasselbe wollen und meinen vielleicht eine bessere Idee über den richtigen Weg zusammen entwickeln können. Ich bin auch noch mal neugierig, würde darum direkt einmal bei Christian nachhaken wollen, ähm, was deine Überlegung ist zur Verlagerung auf das Individuum. Ähm, ich schätze das sehr, was du in deinem Buch unternimmst und versuchst und einem dieses Gefühl der Hilflosigkeit zu nehmen angesichts der Komplexität ähm, ja, der Gemengelage. Gleichzeitig habe ich auch da wieder so ein bisschen den Verdacht, Na ja, das große Ganze können wir vielleicht nicht richten, ähm, aber ich kann vielleicht ruhiger schlafen, wenn ich ein T-Shirt aus nachhaltiger Produktion kaufe, habe ich dann meine Aufgaben für den Umweltschutz, für einen Weg in eine nachhaltigere Gesellschaft schon geleistet? Kann ich tatsächlich über Konsum Probleme lösen?
1: Also ich äh, vielen Dank, Aletta. Ähm, ich glaube der was ich vorhin sagte, über eine Transformation in der Gesellschaft. Ähm, dass Transformationen nie monokausal, also nie eine, eine Ursache haben und nicht nur eine gesellschaftliche Gruppe oder eine technische Entwicklung oder einen Akteur betreffen, das gilt auch hier. Wir haben ja jetzt die Herausforderung, dass wir zum ersten Mal eine globale Transformation als Ergebnis eines bewussten Prozesses initiieren müssen. Und deswegen müssen wir auf Akteure verschiedenster Ebene eingehen und sie einbinden. Das fängt beim Einzelnen an und ich muss sagen, je älter ich werde, desto mehr bin ich überzeugt, dass Gandhis Diktum, dass man selbst mit der die Veränderung sein muss, die man in der Welt sehen möchte, dass da sehr viel dran ist. Ich glaube, jeder muss vor seiner Haustür kehren und manchmal äh, habe ich den Eindruck, dass viele Leute äh, geradezu die Fehler anderer suchen, um sich selbst zu exkulpieren. Nur so kann ich mir erklären, dass man gesellschaftlich darüber diskutiert, ob Greta Thunberg nach New York fahren durfte oder nicht, ja, weil sie dann vielleicht viel mehr Footprint verursacht hat. Das ist eine absolute Ablenkungsstrategie und eine Exkulpation oder eine Rechtfertigung für das eigene Nichts Nichtstun. Und das muss jeder mit sich ausmachen. Aber ich kann nur sagen, ich will das nicht und ich will versuchen, bei mir anzufangen. Gleichzeitig, die Prinzipien, die ich vorhin genannt habe, gelten Viele von denen gelten auf vielen Ebenen. Transparenz zu erhöhen oder Diversität zu erhöhen, gilt bei meinem, in meinem eigenen Leben mit offenem Visier zu reden, mit keine versteckte Agenda zu haben. Das gilt bei der Bekämpfung von Lobbyismus oder Korruption. Das gilt in den Vorstandsetagen von Unternehmen. Also da sind es verschiedene Akteursgruppen, die sozusagen eingebunden sind. Und ich glaube wirklich, dass wir durchaus jede und jeder seinen Beitrag und ihren Beitrag leisten kann. Da würde ich auch sagen, nicht überfordern. Also manchmal tut es mir leid zu sehen, welche Alt-68er entweder zynisch geworden sind oder angepasst oder Alkoholiker aber es gibt viel zu wenige, die das, ihre Überzeugungen bis zum äh, wirklich Ende durchstehen konnten. Und da lieber bescheiden, auch demütig zu sein und sagen, das ist das, was ich tun kann. Und ich kann nun mal nicht alles. Ich kann auch nicht mit jedem Apfel, den ich kaufe, meinen, die Welt retten zu müssen. Ähm, aber die Dinge, die man eingesehen hat, die beharrlich und energetisch und ganz bewusst tun, und gleichzeitig an dem Systemwechsel zu arbeiten, dass wir deswegen die Barrieren adressieren und nach, nach anderen Lösungen auf der systemischen Ebene suchen. Das wäre so meine, mein
0: Versuch.
2: Herr Gelbke, ich höre Sie sowohl, oder sehe Sie nicken, habe von irgendwoher im Brummen vernommen. Ich würde Ihnen gerne auch die Gelegenheit geben, dass Sie auch noch etwas beitragen können. Ich bin in letzter Zeit etwas über Sie hinweggesprungen. Nee,
4: nee ähm, <lacht> Ich brumme immer etwas laut. Nein, ich stimme dem völlig zu. Ich glaube, ähm, klar, es ist eine, eine, eine Binsenweisheit, dass man bei sich selber anfangen muss. Das Problem ist ja immer, dass das Individuum dafür sorgen muss, dass die Gemeinschaft sich weiterentwickelt. Und ähm, dass man natürlich nur bei sich selbst anfangen muss und nicht beim Nachbarn, das ist eben auch selbstverständlich, weil ähm, der gesunde Menschenverstand sagt einem das ja schon, dass man ähm, schon also schon in der Ehe weiß man, man kann den Partner nicht ändern. Also man kann nur an sich selber arbeiten. Und wer Kinder hat, weiß das auch. Also ähm, man muss eben, was Christian Berg gesagt hat, bei sich selbst anfangen. Ähm, aber es ist natürlich frustrierend. Äh, ich, ich, ich betone das immer wieder heute Abend, ich ein alter Sack wäre, aber ich mache das jetzt seit wirklich so vielen Jahrzehnten. Und äh, natürlich bin ich oft frustriert und sage, das hat alles keinen Sinn. Ich, 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 ich ziehe mich jetzt irgendwie aufs Land zurück oder auf dem Boot und, und, und lasse es mir gut gehen warum, warum ähm, mache ich jetzt nach so einem langen Arbeitstag auch noch mit, mit Ihnen heute Abend anderthalb Stunden irgendwie vor der Kamera? Das bringt doch eh nichts. Ähm, ich habe so oft Frustri Frustration erlitten und gedacht, äh, Mare liest doch eh keiner, Mare TV ist viel zu seicht und der World Ocean Review ist großartig, aber ähm, den lesen auch noch viel zu wenig Leute. Ähm, das ist natürlich immer eine Frustration. Und ich, ich habe Elisabeth Mamborgeser, um sie immer wieder ins Spiel zu bringen, weil sie doch, unfassbar viel Gutes richtig gesagt hat, ähm, mit ihr gestritten. habe schon als, als 20 jährige gesagt, woher sie die Kraft nimmt, so viel zu tun. Und hat sie gesagt, hör auf, mir das immer vor Augen zu führen mit deinem Nihilismus, dass nichts richtig funktioniert, sonst nimmst du mir die Kraft zu arbeiten. Ähm, man muss eben die kleinen Schritte weitermachen, aber man muss dann letztlich ähm, die kleinen Schritte dahin bringen, dass und da muss man darauf zurückkommen, dass die Politik sich äh, ändert. Letztlich wird die Gemeinschaft in unserer Gesellschaft von der Politik bestimmt. Wir haben keine maßgebliche Kirche mehr, wir haben keine maßgebliche andere Philosophie mehr, die dafür sorgt, dass eine Gemeinschaft funktioniert, sondern wir haben diese Verantwortung an die Politik gegeben. Das heißt, wir sind ja die Politik. Die Politiker sind ja nur Stellvertreter für uns. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die das umsetzen. Das heißt, wie kann man das machen? Und man kann eben nur immer wieder dafür sorgen, dass diese Opportunisten oben in der Politik ein paar ehrliche, Anwesende sowieso gibt es natürlich, den hohen Selbstanspruch haben, aber die meisten Politiker, je länger man mit denen arbeitet, weiß man, es geht doch denen sehr viel um ihre eigene Position oder um Doktrinen oder was auch immer, was dahinter steckt. Das heißt, wir müssen versuchen, so viel Druck auszuüben, dass sie gar nicht anders können als dass sie sich dann um Nachhaltigkeit bemühen. Und wie gesagt, das Thema Plastik ist wunderbar. Das hat funktioniert. Alle Wissenschaftler wissen eben, es ist nicht das vordringlichste Problem der Weltmeere, aber wir können es super gut nutzen, weil die Politik funktioniert, gibt Millionen aus. Plötzlich haben Wissenschaftler in Kiel wieder Doktorandenstellen. Es gibt überall Fließt das Geld und die Aufmerksamkeit auf die Meere hat sich großartig deswegen verschoben, ähm, weil hey, so viele Menschen verstanden haben, dass dieses Zeug nicht ins Meer gehört, Beim Müll wirklich der hinterletzte Depp versteht, dass das nicht da reingehört. Und ähm, sowas Einfaches, an sowas Einfachen sieht man, wie es funktioniert. Wenn dann plötzlich ähm, jeder auf der Kreuzfahrt auch noch an den Strand geht und ein paar Müllzwecke auf, aufliest, dann kann man das niedlich finden. Aber auf der anderen Seite zeigt es eben, ja, es funktioniert die eigene Verantwortung für die Gemeinschaft. Und das führt dazu, dass deine Forschungsministerin mir in Berlin sagt, ich muss die Millionen ausgeben, weil der Druck ist zu groß inzwischen durch die, durch die, ähm, durch die Medien. Ich, ich muss das Geld geben, ähm, auch wenn ich gar nicht überzeugt bin, dass es vordringlich das ist, was ich äh, machen muss. Und das ist gut so. Das heißt, wir haben es in der Hand und wir können nicht sagen, die Politik muss es tun, sondern wir müssen es tun. Aber wir müssen dafür sorgen, dass die gar nichts mehr anders können. Wir müssen, und das kann jeder, jeder kann in irgendeiner Form heute Abend oder morgen oder er kann irgendwie, er wird durch sein eigenes Handeln oder durch sein Reden oder durch Diskussionen, im Morgenland sagt man, jedes gesprochene Wort übernimmt eine Verantwortung gegenüber dem Gegenüber. Das vergessen wir manchmal immer, was wir für eine Macht haben, wenn wir sprechen. Ähm, dieses, äh, diese Macht müssen wir nutzen und ähm, wir müssen halt getrieben sein von, 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 von großen moralischen Ansätzen und verdammt nochmal von der Wissenschaft. Sie ist vorhin auch, dass die Wissenschaft ja schon längstens weiß. Ja, sie weiß es. Ich habe in der Ökologievorlesung in den 80er Jahren das alles schon gehört. Ähm, natürlich wissen wir vieles. Wir müssen aber vom dekatschen Sinne, dass wir alles hundertmal überprüfen müssen, bis wir eben wissen, dass das Wissen wirklich ist, wegkommen. Und, quasi die Relativitätstheorie der 30er-Jahre anerkennen, dass es eben auch eine gewisse Unschärfe gibt. Und dass man, wenn man ein gewisses Maß an Wissen hat, das auch umsetzen muss, indem man sagt, es ist so. Das heißt, den Meeren geht es schlecht, der Umwelt geht es schlecht und unsere Enkel haben nichts mehr davon. Also müssen wir jetzt was machen. Und halt nicht noch warten, bis, ähm, bis es einen wissenschaftlichen Beweis gibt, den es ja den es eigentlich gar nicht gibt, weil es gibt nur eins und eins gleich zwei. Aber in der Biologie, in der Ökologie gibt es keine Wahrheit, so wie wir es erhoffen würden. Das wird dann halt missbraucht von irgendwelchen Deppen aus den anderen Lagern. Ähm, so Also so
2: das Wort zum Sonntag. Ich freue mich sehr, dass nicht nur die Frustration offensichtlich immer wieder eine Alltagserfahrung war, sondern auch die Leidenschaft immer wieder neu aufslammt. Und ich glaube, das ist das, was uns weiterhilft, um dran zu bleiben, doch eben sich zu denken, heute war vielleicht nicht der beste Tag, aber vielleicht kann ich dann morgen einen noch besseren Tag leisten oder zu sagen, selbst wenn ich heute zufrieden war, schaffe ich das morgen eben auch nochmal. Das Vorsorgeprinzip ist indirekt auch schon wieder angesprochen worden. Aber Nele, du musst keine Sorgen kriegen. Ich wollte dir ganz ohne schwere Fragen die Gelegenheit geben. Vielleicht möchtest du uns auch noch etwas
5: weiter Abend mit auf den Weg geben. Ähm, ich glaube, es ist schon ganz viel, äh, ganz viel Wichtiges gesagt worden. Und äh, was du eben in Reaktion Aletta, auf äh, Nikolaus Gelbe gesagt hast, nämlich, dass die Leidenschaft irgendwo äh, da ist. Ich glaube, das ist tatsächlich für jeden Einzelnen von uns wichtig, mit äh, die, die in der, ob es in der Wissenschaft ist oder in der ähm, Politik ist, ähm, mit Leidenschaft das weiter zu verfolgen. Für das Völkerrecht passt das gut. Ich habe vorhin ja etwas gesagt, na das Völkerrecht ist irgendwie auch in der Krise und es funktioniert nicht so richtig und vielleicht ähm, müssen ganz andere Ebenen äh, eintragen, trotzdem äh, beitragen. Trotzdem bin ich überzeugt davon, dass wir, äh, dass der rechtliche Rahmen für mehr Meeresschutz wichtig ist und dass man auch mit Leidenschaft da an verschiedenen Themen weiterarbeiten muss. Ich glaube... Da kann man nur etwas aufgreifen, was Christian Berg ganz am Anfang gesagt hat, nämlich, dass man alle eine ganze Bandbreite von Maßnahmen verfolgen muss. Und das äh, betrifft verschiedene Steuerungsmechanismen, ob es die Wirtschaft ist, ob es der Rechtsrahmen ist, ob es politische Entscheidungen äh, sind und auch innerhalb äh, eines des rechtlichen Systems die verschiedenen Ebenen. Natürlich werde ich mich weiter mit, mit Leidenschaft, mit dem gar nicht trockenen Seerecht befassen, auch wenn ich die Defizite kenne. Gleichzeitig glaube ich, dass auch an anderen Ebenen und mit anderen rechtlichen Mitteln ähm, Meeresschutz vorangetrieben werden muss. Und ähm, noch ein, ein Plädoyer vielleicht zum Abschluss, weil es auch zum Vorsorgeprinzip äh, passt. Ich bin der Meinung, das passt auch zu der UN-Dekade für ähm, Meeresforschung, für Nachhaltigkeit, dass die Verknüpfung zwischen Wissenschaft, Naturwissenschaften Recht, Ökonomie und Politik noch sehr viel mehr gestärkt werden müsste, dass man zu besseren Entscheidungen kommt, die man dann auf verschiedenen Ebenen umsetzen kann. Und bis das erreicht ist, bis wir die Transformation haben, die ich mir wünsche für uns, aber auch für meine Kinder, werde ich jedenfalls mit Leidenschaft beim Völkerrecht bleiben und ansonsten die kleinen Schritte zu mehr Nachhaltigkeit weiterverfolgen. Vielen
2: Dank, Nele. Das war ja schon fast auch eine Werbung für Kiel Marine Science, deren Sprecherin du bist, nämlich den integrierten Ansatz, verschiedene Wissenschaften mit dem Thema Meer und Ozean zu beschäftigen. Und auch das hat mich sehr gefreut, dass wir heute Abend so lebhaft diskutiert haben. Vielen Dank dafür. Ich freue mich auch ganz besonders, dass Sie alle so geduldig bei uns geblieben sind, Sie uns heute Abend in Ihre Wohnzimmer eingeladen haben um uns zuzuhören und sich von uns anregen zu lassen, unsere Fragen, die ich zum Teil aufgreifen konnte, hier in die Diskussion mit einzuspeisen. Bevor Sie nun alle davon rennen, ähm, möchte ich mich, wie gesagt, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, aber übergebe nochmal an Stefanie Suthaus, die nämlich noch darauf aufmerksam machen kann, wie es denn weitergibt, denn heute Abend war erst der Auftakt für den Ocean Summit. Ganz genau, vielen Dank. Ähm, ja,
0: ich muss sagen, das war eine ganz tolle Veranstaltung. Ich freue mich sehr, dass wir hier die Diskussionsrunden Teilnehmer hatten und auch so viele Zuhörer, die sich mit den Fragen ganz eifrig beteiligt haben. Wenn ich jetzt das alles noch mal kurz zusammenfassen soll, dann muss ich sagen, unsere Frage, Rezession, eine Chance für den Meeres- und Klimaschutz, gibt wahrscheinlich keine eindeutige Antwort. Vielleicht eher... Ja, nein, insofern, dass es nicht an sich eine Chance ist, aber dass die Rezession vielleicht einfach gerade zeigt, dass wir können, wenn wir nur wollen und zwar auf verschiedenen Ebenen agieren müssen, Politik, Wirtschaft, jeder Einzelne in kleinen Schritten, in großen Schritten, alle zusammen können dafür sorgen, dass es nach vorne geht. Und jeder ist ja für sich selbst auch ein Multiplikator und kann weiterwirken und dieses Thema auch weitertragen. Und das hoffe ich, dass Sie das für sich auch mitnehmen heute Abend und äh, diese Botschaft äh, weiterleiten. Das Bewusstsein für die Meere ist sicher da, aber was jeder Einzelne auch tun kann und darauf aufmerksam zu machen, das äh, ist in unserer Verantwortung hier von jedem einzelnen Bürger. Und äh, ansonsten kann ich nur noch sagen, ja, bleiben Sie dem Ocean Summit gerne treu. Gucken Sie gerne immer wieder auf unserer Homepage nach, www.ocean-summit.de. Wir haben wirklich viele tolle Angebote, die wir jetzt äh, in den nächsten Tagen weiter ausreifen und äh, wo die Termine jetzt auch wirklich kommen. Äh, von Mitmachangeboten, Do-it-yourself-Workshops, Schnorcheln, äh, wie mache ich einen guten Film mit dem Handy, bis zu digitalen Diskussionsrunden, zum Beispiel mit Herrn Professor Konrad Ott, über harte oder weiche Nachhaltigkeit und zu verschiedensten anderen Themen Kunst und Wissenschaft vereint. Also da ist wirklich für jeden was dabei, für jede Altersgruppe, für jede Interessensgruppe. Bleiben Sie mit dabei. Ich freue mich, dass Sie da waren. Herzlichen Dank. Ja, ansonsten wünsche ich noch einen schönen Abend und hoffe, Sie bleiben mir an treu. Danke.